0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师。现在我们要看列王记下第二章二十三节，伊丽莎从那里上伯特利去，正上去的时候，有些童子从城里出来嬉笑，他说：“秃头的上去吧，秃头的上去吧。”童子从城里出来。一般认为说这些童子是不是很讨人欢喜的这些小孩子？听众朋友，我们要注意，当你读到这段经文的时候，你的心里可能会被感动。那么，如果这些童子是指幼稚园的、幼儿园的小孩子，或者小学生，或者说中学生，甚至读高中的青少年，就会认为说：“哎呀，伊丽莎怎么这么残忍呢、啊？”因为在圣经当中，跟其他的教导好像不太一样，六将教导啊。在新约马太福音十九章十四节，主耶稣也说过，在新约马太福音十九章十四节，主耶稣说：“让小孩子到我这里来，不要禁止他们，因为在天国的正是这样的人。”当你读圣经的时候，你就会发现主耶稣啊，我们的神对小孩子是非常非常温柔的。那么根据民数记第十四章三节，有这样很清楚的记载。就是以色列人在加迪斯巴尼亚的时候，以色列人他们不想进到应许之地，他们就找一个借口，找什么借口呢？他们这样说：犹华为什么把我们领到那地，使我们倒在刀下呢？我们的妻子和孩子必被掳掠，我们回去埃及岂不好吗？那么以色列人就说到说，他们怕他们自己的小孩子会有危险，可是神很清楚的对于以色列人说：你们要信靠我，不要以为我不会照顾你们的小孩子。就算你们都死在旷野，你们也不要担心你们的小孩子会有危险。他们不但没有危险，而且他们要承受神为他们所预备的应许之地，可以在那里安然居住。所以，听众朋友要注意，圣经里面希伯来文“童子”“童子”的意思，也可以应用在以撒的身上。他那已经二十八岁了。这个“童子”也可以应用在约瑟的身上。他那时候已经三十一岁了。可以用这个“童子”来应用在他们身上。所以。当所多玛人、所多玛人要攻击罗德的家的时候，也用过“童子”这个字，所以听众朋友要记得，“童子”这个字不是指那些小小孩子。譬如说在，在列王记上十二章八节这样说：“王却不用老年人给他们出的主意，就和那些与他们长大，在他面前侍立的少年人商议。”听众朋友，这个少年人，这里经文指的在他面前所视的少年人，也是用童子这个字来形容。所以，当我们看到罗伯安王刚刚登基的时候，在他执政的时期，他没有和长辈有智慧的人，他没有听他们的建议，他反而听那些和他们长大一起长大的少年人的建议。那么，这里少年人所用的也是用这个童子啊，同一个字，希伯然是同一个字，所以我认为。没有人会认为罗伯安会像一群小孩子、小小孩子来寻求他们的意见，他也不可能到幼儿园跟幼儿园来讨论国家大事吧。所以这些所谓少年人是已经成人了。我们看到萨母尔要去膏耶西的儿子做王的时候，他的儿子都是成年人。当他们一个一个经过先知萨母尔面前的时候。萨穆尔就对耶西说：“你的孩子就只有这些吗？”就是萨穆尔对耶西所说的：“你的孩子就只有这些吗？”这里所指的孩子，就和《列王记下》二章二十三节所用的字是一样的，就是今天我们读《列王记下》二章二十三节所用的字“童子”，那个是同一个意思，是指耶西的儿子，其实都是成人，他们是成人啊，成人，但不是小孩子。当时。最小的儿子大卫还没有在场的，所以我们看到这些童子嘲笑以丽莎啊。这些童子其实他们是已经成年的人啊，他不是小孩子。也许他们可以说他们是年轻人，他们已经不是那个小小孩子。圣经有很多地方都用到同样的这个字，用“童子”这个字，在别的地方把这个“童子”这字翻译成“少年人”，或者说这个“少年”都是指那些已经成年的啊，这些年轻人。他们是当时假先知的这些学生啊、哦，假先知的门徒，他们正在要作弄、嘲笑伊丽莎这位先知，所以他们就这些成年的啊、哦、成年的人就笑啊笑这个伊丽，他们就说：“秃头的上去吧。啊”那这句话什么意思啊？什么叫做他们怎么耻笑伊丽莎先知？秃头的上去吧？这句话什么意思呢、啊？这些少年人讥笑他说什么什么？就是说你为什么不像伊利亚那样？做他的事情呢？你是为什么不像以利亚一样呢？那他们的意思是说，你为什么不像以利亚一样升到天上去呢？所以他们是在捉弄、嘲笑以利沙。圣经里面所说的真理，神会带他的百姓离开这个世界。那么我们知道，他们就是嘲笑啊、哎，为什么不像以利亚一样升到天上去呢？当然，我们的神会带领他的百姓有一天离开这个世界。那么新约彼得说的很清楚，在末后的日子，地上的人。他们也会嘲笑啊，嘲笑了基督徒，嘲笑信主的人。这件事情让听众朋友，让我们可以明白，神会审判那些嘲笑耶稣基督再来的人。今天很多人也是嘲笑说，我们你们基督徒相信主耶稣再来，他是笑我们。在彼得后书第三章，彼得后书第三章第三第四节这样说：第一要紧的，该知道在末世必有好讥笑的人，随从自己的私欲，说出讥笑话。讥笑说，主要降临的应许在哪里呢？因为从列祖睡了以来，万物与起初创造的时候仍是一样。所以这里啊，彼得后书就告诉我们，在末世，很多人会讥笑，随着自己的私欲来笑基督徒说啊，主降临的那个事情在哪里呢？他说啊，从列祖睡了以来。万物跟起初创造说是一样嘛？怎么什么属于是会再来的？所以说得很清楚，在幕后日子，有人会嘲笑啊，基督徒有关于主再来的事情，他们会说：怎么你们还没有被提到啊上天上去呢？今天我们知道啊，我们会基督徒也会被人嘲笑，嘲笑啊关于我们说主要再来的事情。那么他们是要说哦，什么什么？你现在怎么还没有离开世界到天上去呢？我们知道嘲笑基督教的人。嘲笑基督徒的人，就是用这种方式对今天的啊信主人说话。也许他们就说主再来的兆头在哪里呢？有什么有什么兆头呢？啊，因此我们就可以知道，当我们教导耶稣基督再来的这个事情上，我们要很注意，我们要很小心，我们不要不要说我们就是哑口不言，从来不提关于主再来的事情。也不要把这个题目啊夸大的，只教导这个题目，别的题目都不教啊。所以圣经是一个很平衡教导的道理，所以我们不要闭口不言，对关于主再来的事情不言，或者说我们只教导这个题目，别的题目都不教了啊。所以这个都是我们要很忠心的，要根据圣经的话来教导圣经啊，教导这些主题，听众朋友，这是我们在这里可以学习到属灵的功课。所以在这一节经文里面，让我们看到。神很严厉的啊审判，就是审判那些嘲笑主耶稣再来的人，所以他们就会面临到神啊审判啊一个很可怕的审判，临到那些嘲笑主耶稣再来的人。那么这是接下来我们看列王纪下第二章二十四节，列王纪下第二章二十四节，节他回头看见就奉优华的名咒诅他们，于是有两个母熊。从林中出来，撕裂他们中间四十二个童子，这个事情非常严重啊！神的神的审判就临到他了。如果今天有一个传道人，他公然的否认耶稣基督的神性，否认耶稣基督第一次降临在世界上所做一切的圣功，听众朋友，那么这个人啊，他的后果是很可怕的。凡是否认耶稣基督再来的人，有的人说啊，耶稣。将士他也否认主耶稣所做的，而且还否认主耶稣还要再来，下场我可以这样说，非常悲惨的，一定会受到神很严厉的审判。所以我们看见这些年轻人，他们讥笑伊丽莎是秃头的，可见呢，伊丽莎头是秃的。那么这里圣经是指出很清楚指出啊，神的审判要领导，所以我们要弄清楚我们所论到的这部分。的圣经跟其他圣经是一致的，所以伊丽莎就很严厉的咒诅他们，因为他的口吻，伊丽莎的口吻其实跟以利亚所说的话是一样的，也像主耶稣他对那些拒绝他的人、那些亵渎他的人也说得很清楚。现在我们来看新约马太福音第十一章，耶稣怎么说的？十一章二十一节，主耶稣说：“格拉逊呐。”你有祸了，博塞大、啊，你有祸了，因为在你们中间所行的异能，若行在推罗西顿，他们早已披麻蒙灰悔改了。接下来我们看二十三节，马太福音十一章二十三节，加百农啊，你已经升到天上，将来必坠落阴间，因为在你们那里所行的异能，若行在所多马，它还可以存到今日。这个就是。神的警告，神所成就的审判。今天在我们社会上，有法律的制度啊，有律法律，可是却没有好好的去执行。那么我们看见这个母熊来攻击这些童子之后，那么在伯特伯特利这个地方，再没有人敢啊公开的来嘲笑啊神的先知伊丽莎的啊，这是我们。所知道的。接下来我们看《列王记下》三章第一节：犹大王约沙法十八年，雅哈的儿子约南在撒玛利亚登基做了以色列王十二年。亚南是雅哈和耶洗别的儿子，也是他兄弟雅哈谢的继承人。雅哈谢死的时候，他没有自己没有孩子。接下来我们看二十三节，《列王记下》三章二十三节。他行，优华眼中看为恶的事，但不至像他父母所行的，因为除掉他父所造巴黎的柱子。然而，他贴近尼巴的儿子耶罗伯安，使以色列人现在罪里的纳罪总部离开。虽然他没有犯雅哈所犯的罪，但是他延续了耶罗伯安王的罪，就是。他让以色列人拜金牛犊。接下来我们看《列王记下》三章第四、第五节：摩亚王米沙牧养许多羊，每年将十万羊羔的毛和十万公绵羊的毛给以色列王进贡。亚哈死后，摩亚王背叛以色列王。那么我们知道，摩亚已经成为了以色列国的附庸国，他是按时候进贡的。亚哈王死了以后，摩亚想。恢复自由，拒绝向以色列进贡，因此，越南就召集军队和约沙法王结盟，想让摩雅再次的归顺啊以色列国。可是当以色列军队没有水喝，又找不到水源，那他们的作战计划不但那么不但就是要停摆了，也面临了被摩雅人。打败的危险。约沙法王他是一个敬畏神的人，所以他就做一个建议，要找一位先知，告诉他们遇到这种情况该怎么办。如果他在和以色列这位恶王结盟之前，如果约法约沙法早一点想到结盟之前，他就寻求神的指示就好了。可是我们这里看到伊丽莎，她做了一个反应非常特别。看得出，伊丽莎这个先知很瞧不起这个约南王。我们来看十三十四节，伊丽莎对以色列王说：“我与你何干？去问你父亲的先知和你母亲的先知吧。”以色列王对他说：“不要这样说，耶和华遭拒我们三王，乃要交在摩亚人手里。”伊丽莎说：“我指着。”所侍奉永生的万君耶和华起誓：我若不看犹大王约沙法的情面，必不理你，不顾你。感谢神啊！神应许给他们得胜，他们会有水喝，他们也会啊胜过摩亚人。听众朋友，请注意，神就用他的大能来完成了这件事情。接下来我们看第十六节，他便说。耶和华如此说：“你们要在这谷中满处挖沟，那么这些沟是做什么呢？是为了储水用的。接下来我们看二十节。次日早晨，约在献祭的时候，有水从以东而来，遍地就满了水。我们看到摩亚人召集军队，要捍卫啊他们自己的国家，他们来抵挡以色列人。现在他们看到。”以色列大军向他们渐渐已经逼近了。接下来我们看二十二、二十三节。次日早晨，日光照在水上，摩亚人起来，看见对面水红如血，就说：“这是血啊！必是三王互相击杀，俱都灭亡。”摩亚人呐、啊，我们现在去抢夺财物吧。听众朋友，你想一想，这些结盟的王怎么会互相残杀呢？他们的军队怎么会摧毁对对方呢？这些摩雅人忘记了他们现在正在作战，可是他们却全部跑去要抢夺财物去的。这就让以色列人啊、呃、占了优势，打了一个大胜仗。接下来我们看二十六、二十七节，摩雅王见阵势甚大，难以对敌。就率领七百拿刀的兵，要冲过阵去到宇东王那里，却是不能，便将那应当接续他做王的长子，在城上献为燔祭。以色列人遭遇耶和华的大怒，于是三王离开摩押王，各回本国去了。我们知道摩押人，他们是以人作为祭啊，把活的人当做祭物献上，献给偶像。他们是很普通的事情，他们向他们的偶像啊，基摩来献人祭。他们希望透过献上这个长子，这个基摩假神啊，可以帮助他们从敌人手中把他们救出来。但是对以色列人来说，其实也知道以色列人已经打了胜仗。以以色列人必要得胜的象征，使以色列人看到啊，神再一次的啊怜悯他们，他们再一次看到啊神的大能显现。接下来我们看。《列王纪下》的第四章，《列王纪下》第四章讲到先知以利沙所行的五个神迹。虽然以利沙和以利亚所行的神迹很相似，但是以利沙所行的神迹其实规模很大。接下来我们看《列王纪下》第四章第一节，有一个先知门徒的妻哀求以利沙说：“你仆人，我丈夫死了，他敬畏耶和华，是你所知道的。”现在有债主来要娶我两个儿子做奴仆，伊丽莎先知她认识啊这位妇人的丈夫，她就提醒伊丽莎说，她的丈夫是一个敬畏神的人，她丈夫死了，留下了一笔债务，现在债主来了要讨债，如果没有还债的话，没有钱做担保的话，她本人或者她的家属要成为担保品，因此因为。债主他有合法的权柄，让这个寡妇的儿子，啊，作为奴仆。现在我们看第二节，四章第二节，伊丽莎问他说：“我可以为你做什么呢？你告诉我，你家里有什么？”他说：“悲女家中除了一瓶油之外，没有什么。”伊丽莎他觉得有责任要帮助这个寡妇的家。根据摩西的律法，人要照顾孤儿寡妇。那么，接着我们看第三到第五节。以利沙说：“你去向你众邻舍借空气皿，不要少借。回到家里，关上门。你和你儿子在里面，将油倒在所有的器皿里，倒满了，放在一边。于是，妇人离开以利沙去的，关上门，自己和儿子在里面。儿子把器皿拿来。”他就倒油，这里好像出了一个油井啊！他们就像好、啊、得到了一个油井一样。接下来我们看第六、第七节，器皿都满了。他对儿子说：“再给我拿器皿来。”儿子说：“再没有器皿了，油就止住了。”雇人去告诉神人，神人说：“你去卖油还债，所剩的你和你儿子可以靠着度日。”听众朋友，我们看到这个神机是比以利亚向萨拉弗那个寡妇所行的神机还大。以利亚在那那个时候只让瓶中的油不缺乏而已，可是这个寡妇她可以叫她儿子去卖油，卖油来还债，还剩下的还可以，她跟她儿子，寡妇跟她儿子靠着度日。那接下来有一位住在苏念一个好心的富人，另外一件事情。说到，当伊丽莎每次经过的时候，这位富人都会啊招待伊丽莎。我们来看第九、第十节，富人对丈夫说：“我看出那常从我们这里经过的是圣洁的神人，我们可以为他在墙上盖一间小楼，在其中安放床榻、桌子、椅子、灯台。他来到我们这里。”就可以住在其间。从那个时候开始，这个事情发生开始啊。今天有许多信徒啊，信徒的家里面，基督徒他们有专门啊为先知住的一个小楼啊。今天许多爱主的弟兄姊妹，基督徒他他们家里面有些人家里也预备一个房间，专门来招待传道人啊，或者宣教士用的。有些家庭是这样，好让神的仆人啊有宾至如归的感受。那么我相信啊，这些人一定会蒙福的。伊丽莎对这一家人常常接待他，他心里面一定非常感激这家人。有一天，伊丽莎躺在床上的时候，决定要奖赏这位好心的富人，也来报答这个富人对他的好意。伊丽莎就对他的仆人急哈基说：“现在我们来看十四到十七节，十四到十七节，伊丽莎对仆人说：‘究竟当为他做什么呢？’”吉哈西说：“他没有儿子，她丈夫也老了。”伊丽莎说：“再叫他来。”于是叫了他来，他就站在门口。伊丽莎说：“明年到这时候，你必抱一个儿子。”他说：“神人我主啊，不要那样欺哄卑女。”妇人果然怀孕，到了那时候。生了一个儿子，正如伊丽莎所说的。过几年以后，这件事情发生了。那他的儿子渐渐长大，忽然死了。伊丽莎就用当年伊利亚所用的同样的方式，让那个孩子从死里复活。这个记载在《列王记上十七章。也就是说，他就跟死去的孩子做身体的接触，让他就活过来。这里有一个很重要的原则啊，听众朋友要注意，有一个重要原则：当我们死在过犯罪恶当中的时候，我们都罪人；当我们死在罪恶过犯当中的时候，如果耶稣基督能够跟我们有亲密的接触，我们进到他的生命里面，我们就得到新的生命啊！这是我们知道，我们都是死在罪孽过犯当中人，我们接接触到耶稣，幸好耶稣基督。我们就得到新的生命，在主耶稣里面，我们就得到生命，因为主耶稣自己就是生命。那么在这一章里面，第四个神机就是啊，先知的门徒跟煮食物啊，吃东西有关系的。先知门徒啊，可以说就是啊，神学生啊，神学生当时遇到饥荒，其中有一个门徒都到外面去采野生的水果蔬菜，他们炖了一锅。那么我们看。第四章四十到四十一节，倒出来给众人吃。吃的时候，都喊叫说：“神人呐、啊，锅中有致死的毒物，所以众人不能吃了。”伊丽莎说：“拿点面来，就把面撒在锅中，说倒出来给众人吃，锅中就没有毒了。”听众朋友，你看，伊丽莎行神机，使有毒的食物变成。可以吃的东西，那么接下来又有一个人啊，又有一件事情，这个人很愿意来遵行摩西的律法，他把他所收成的出熟的果子、水果带来送给先知的门徒，因为耶罗伯安王已经把那些立位支派的祭司们赶出了这个国家，所以立位支派这些祭司们哦，他们生活就有很大的困难。由于这个时候收成很少，数量少得可怜，那仆人觉得不够给这么多人一百人来吃。接下来我们看四十三到四十四节，四十三到四十四节，仆人说：“这一点岂可白给一百人吃呢？”伊丽莎说：“你只管给众人吃吧，因为耶和华如此说，众人必吃的，还剩下。”仆人就摆在众人面前，他们吃的。果然还剩下，正如耶和华所说的，听众朋友，这个时候啊，让我们想到主耶稣也曾经用五饼二鱼喂饱了五千人啊，后来又喂饱了七千人所行的神机，我们的神也关心我们生活上的需要啊，听众朋友，神是行神机的神。在我们今天基督徒的生活里面，当我们回想我们自己的生活的时候啊，神在你我身上已经显明了很多神迹，尤其神所显的神迹，到你现在还不明白，我们应该向神感恩。在你我的生命当中一个信主的人，其实神机其实也常常发生在我们身上。今天我们能够活着，有个健康的身体，有工作，能够经历到神的恩典，其实这也可以算出一个神机，今天时间关系。我们就分享到这里，愿主祝福我们每一位听众朋友。我们下次很快的再见。